0: Buenas noches, mi nombre es Boris Albert, psicopedagogo. Nos es inevitable reflexionar en estos días de crisis en el cómo debe responder cada persona de acuerdo a su posición. Y haremos un tanto en lo que representa la crisis para algunos, cómo es valorada la crisis para otros. Quizás y muy probablemente la única forma de lograr o provocar un cambio contundente, un cambio realmente certero, significativo y real en la sociedad, es que antes del cambio siempre debe existir la presión, debe existir casi la obligación por necesidad de alcanzar o lograr aquel cambio. Por lo tanto la crisis se presenta siempre previa al cambio, siempre antecesora a la transformación. Es así como en este periodo, año 2020, y en estos primeros 3-4 meses del año, la sociedad entera, el mundo entero, no solamente un país, sino que todo el mundo, todo el planeta Tierra, se ha visto envuelto en una crisis sanitaria tremenda. Muy probablemente la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años de la historia del hombre. Esta crisis nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos Hábitos elementales en nuestro hogar Por ejemplo, eh, probablemente si usted se encuentra en cuarentena voluntaria o, eh, o en cuarentena obligatoria Ha tenido que modificar sus hábitos de sueño La higiene del sueño Muy, muy seguramente ya no nos levantamos a la misma hora eh, lo que, los que debemos quedarnos en casa y no asistir al trabajo hemos cambiado un poco la rutina no nos levantamos tan temprano nos levantamos un poco más tarde y en consecuencia también nos acostamos y nos dormimos más tarde de lo habitual pero también la higiene y esto es algo muy elemental muy basal la higiene corporal ha cambiado tenemos mucho más cuidado en lavarnos las manos varias veces en el día tenemos eh, la precaución de toser utilizando la parte interna del codo entonces hemos tenido mucho más cuidado también probablemente la higiene de nuestra casa de nuestro hogar las relaciones sociales han cambiado sin duda alguna ya no nos podemos saludar de beso o aunque lo hiciéramos sería muy irresponsable vamos a cambiar el término no podemos por no debemos porque si quisiéramos hacerlo lo podríamos hacer, nos podríamos abrazar, acariciar besar, pero el asunto aquí es que ya no debemos hacerlo con tanta libertad o con ninguna libertad si somos realmente responsables en cuanto a nuestra salud personal y la de nuestra familia por lo tanto, las relaciones con los demás, con la comunidad, también ha cambiado. No nos podemos reunir tan asiduamente con nuestros familiares, ni con nuestros amigos. Tampoco en muchos casos con nuestros colegas de trabajo. Y en el hogar, sin duda alguna, que el estar en cuarentena significa pasar más tiempo con tu pareja, pasar mucho más tiempo con tus hijos, con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos, dependiendo de la amplitud o la extensión de la familia, lo que involucra inevitablemente soportarnos los unos a los otros. Cada familia tiene una dinámica totalmente distinta, una dinámica del orden, de los horarios, de las responsabilidades en el hogar. Y cuando nos toca estar a todos Juntos en la casa durante varias semanas, varios meses, eh, nos enfrentamos a una situación particular, anómala. Lo normal, lo cotidiano es que los padres salgan a trabajar para traer el sustento a los, al, al hogar, que los hijos eh, eh, trabajen también o estudien en la escuela, en las universidades, en los liceos, y por lo tanto es muy poca la gente que se queda en los hogares, probablemente los adultos mayores. Pero ahora estamos todos en el hogar y por lo tanto tenemos que lidiar con los caracteres de cada uno. Tenemos que darle tiempo, en el caso de, de los que somos padres, tenemos que darle tiempo, debemos darle tiempo a nuestros hijos para jugar con ellos en el caso de los más pequeños y también para las responsabilidades escolares en el caso de los más grandes. Tenemos que darle tiempo también a nuestra pareja. Tiempo de intimidad, tiempo de cuidado, tiempo de atención. Hay que cuidar también a los adultos mayores. Tenemos que relacionarnos de una forma mucho más intensa en estos días. Por lo tanto, la crisis de alguna u otra forma ha trastocado nuestros comportamientos cotidianos. Nos ha afectado a mayor o a menor modo. En todo ámbito, en el educativo, nosotros los profesores, psicopedagogos, no podemos intervenir, trabajar en el aula con nuestros estudiantes. Tenemos que optar por el teletrabajo, utilizar las herramientas de la tecnología para intentar de forma eficaz eh, acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto al trabajo, muchos lamentablemente han perdido su trabajo. La crisis sin duda nos ha afectado, la crisis sin duda ha modificado nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestros comportamientos, pero nos ha obligado a cambiar. Tengo la seguridad que luego de pasar esta crisis del COVID-19, la sociedad habrá cambiado para mejor, la sociedad habrá aprendido la lección debería ser así en Chile particularmente en nuestro país hemos aprendido la lección luego de grandes catástrofes a nivel natural luego de terremotos los más grandes de la historia de la humanidad en nuestro país luego de incendios luego de aluviones hemos aprendido la lección y hemos aprendido a responder mejor ante esos mismos eventos que probablemente y de seguro se van a presentar en el futuro en octubre del año pasado 2019 se desencadenó este estallido social qué lecciones aprenderemos de esto cómo será el chile del 2020 lo que queda del 2020 cómo será el chile desde el 2021 es adelante Será el mismo Chile que el del 2018. Muchos dicen que Chile ha despertado. Muchos mencionan que Chile ha cambiado. Por lo tanto vemos que para lograr el cambio, un cambio contundente y rotundo, siempre es de necesidad una crisis. Por lo tanto valoremos la crisis como una oportunidad para hacer hoy las cosas mejores que ayer una oportunidad para el cambio. Ahora bien, ¿cómo es que acciona cada persona? ¿Cómo que actúa cada persona o cómo responde cada persona a esta crisis? Eso depende de su posición. Depende del lugar donde esté. A los profesionales de la salud se les pide que intervengan en la primera línea en contra del de COVID-19. 19 sin duda estamos requiriendo de esos profesionales intensamente frenéticamente los estamos estrujando hasta sus últimas energías dependemos de ellos para frenar esta pandemia dependemos de los científicos del mundo de la comunidad científica y sin duda ellos son los protagonistas son los verdaderos héroes en esta batalla de acuerdo a su rol, de acuerdo a su posición profesional, a ellos les ha tocado en este punto de la contingencia actuar de esa forma, asumir ese rol tan importante de protagonistas, de héroes en este episodio de la historia humana. A otros profesionales le toca otra labor. A los periodistas investigar con exactitud, con seriedad. A los comunicadores en los distintos medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los periódicos y en las redes sociales también, comunicar con confiabilidad, con datos certeros, confiables, exactos. Entretenernos también, ¿por qué no?, en este periodo de encierro, de cuarentena. Acompañarnos día a día a través de los matinales, a través del, de la prensa, a través de los estelares. Es su responsabilidad esa, comunicar a los periodistas, recabar información exacta y a los comunicadores comunicarla, traspasarla a través de la pantalla o de la radio o de las redes sociales de la mejor forma posible. Ahora, ¿cuál es el rol de los profesores? ¿Cuál es el rol de los psicopedagogos? Ya no podemos hacer nuestra clase tradicional en el aula, no podemos intervenir dentro de los centros educativos porque estamos en cuarentena. No se pueden reunir los estudiantes y en Chile las clases están suspendidas hasta finales del mes de abril, por lo menos hasta el día de hoy, hasta hoy es la información que se tiene hasta ahora, principio de abril, que se suspenderán hasta fines de este mes. Pero cómo accionamos? Sin duda esta pandemia, esta crisis nos tomó a todos desprevenidos. No existía un sistema fuerte, robusto en nuestro país que nos diera las facilidades de hacer teleeducación. Incluso las universidades, que son las que llevan la vanguardia en el aspecto educativo, educacional, han tenido que implementar, buscar las herramientas necesarias para eh, brindar la teleeducación, clases online, clases a distancia, a sus estudiantes de, prega, de pregrado o posgrado. Eh, Entonces, eh, algunas universidades tenían estos sistemas y otras han tenido que implementarlo, porque no es algo habitual realizar acá en nuestro país eh, educación regular a través de la, de, de la distancia, a distancia, teleeducación. Menos, por lo tanto, era algo habitual para nosotros que trab trabajamos en enseñanza media o en enseñanza básica. Eh, estamos acostumbrados eh, a lo tradicional, a la clase común y corriente tradicional. Incluso tenemos, algunos presentan todavía la dificultad de utilizar las TICs, ¿sí? las técnicas de la información y la comunicación dentro del aula. Eh, algunos docentes todavía les cuesta manejarse con los computadores, con los proyectores, el uso del celular todavía es un conflicto dentro de la sala de clases, por lo tanto, hacer teleeducación, implementar la teleeducación, ha sido un gran desafío y una gran oportunidad para nosotros los educadores de nuestro país. Y como les mencionaba, hace unos minutos atrás, hemos, eh, hemos eh, debido... Reflexionar, Hemos eh, tenido que buscar las herramientas y los espacios a través de distintas redes sociales, creación de páginas, uso de aplicaciones para videollamadas, llamar a apoderados, brindar el apoyo de la mejor forma posible utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. El docente, el profesor, el pedagogo tiene que ser proactivo, está obligado a ser en este tiempo de crisis innovador, está obligado a sumarse al cambio, obligado a actualizarse. Los que tienen miedo a la innovación aquí lamentablemente van a quedar paralizados si es que no toman esto como una oportunidad para actualizar sus prácticas. No van a saber literalmente qué hacer, cómo actuar. Pero el docente debe ser, el profesor, el pedagogo debe ser por esencia un profesional flexible que comprende el cambio como una oportunidad con la necesidad continua de perfeccionar sus prácticas y sus conocimientos. Por lo tanto, deberíamos valorarlo así, por lo menos nosotros los docentes, y utilizar todo todas las herramientas necesarias. Esta es una oportunidad para implementar toda nuestra creatividad, toda nuestra innovación, toda nuestra vocación, todo nuestro amor por la educación. Hagamos todo lo que sea necesario para acompañar de la manera más eficaz a nuestros estudiantes. Otro elemento es eh, lo de carácter técnico, que también Podríamos dedicar un episodio entero a hablar de ello, de la calidad de la, de la conexión para los docentes y para los estudiantes, sus familias. Es igualitaria, es el acceso universal, está garantizado el acceso a una educación de calidad con las condiciones de conexión, con la calidad del internet, con un computador moderno para cada estudiante en su hogar con impresora, con hojas para imprimir, con un micrófono con buenos audífonos ¿está capacitado realmente el sistema educativo chileno en cuanto a la infraestructura digital, en cuanto a los recursos digitales y virtuales para implementar una teleeducación de calidad? para nada estamos en pañales en cuanto a esto, estamos realmente dando nuestros primeros pasos en cuanto a esto descubriendo por nosotros mismos las herramientas ingeniándolas entre nosotros mismos cómo hacer mejor nuestro trabajo y el ministerio claro, implementando algunas eh, acciones piloto que son buenas pero que también están en pañales tenemos que sacar una lección de esto eh, mirar siempre eh, dos, tres jugadas hacia adelante, como en un juego de ajedrez el jugador de ajedrez que está habituado al juego del ajedrez, de estrategia, siempre va un par de jugadas más adelante. Los encargados de la educación en el ministerio, los grandes pensadores teóricos, los que diseñan el currículum nacional, el consejo de educación de nuestro país tiene que ser... Tener una mirada más amplia hacia el futuro y prever estos conflictos. Prever estos conflictos. Probablemente la educación ya en el próximo año va a ser mucho más fuerte en el aspecto virtual, en el aspecto teleeducativo, teleeducación. Por lo tanto, los profesionales en este periodo de crisis estamos allá, estamos llamados a hacer nuestro aporte desde el lugar que sea. Si somos médicos, si somos enfermeras, si somos eh, tens técnicos, estamos llamados a trabajar ahí, donde las papas están quemando, como se dice acá en Chile, en la cancha, en el conflicto mismo. Si somos docentes, estamos eh, con el desafío de brindar teleeducación. Si usted es otro tipo de, de profesional, aporte con lo que usted sabe. Si es preparador físico, profesor de educación física, puede aportar también con clases virtuales para mantener la actividad física, el deporte de las personas en los hogares. Los empresarios, ¿cómo están aportando a esta en, en esta crisis? bajando los precios, ofreciendo servicios de alta calidad, gratuitos por este tiempo. Las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, del agua, del gas, ¿cuáles son los descuentos? ¿Cuáles son las ofertas? ¿Cuál es su conciencia social en estos momentos de crisis? Hago un llamado particular a los empresarios a que evidencien su compromiso social. A los empresarios, a los profesionales, cada uno desde su posición, a los abogados, a los gastrónomos, a los jardineros, cada uno de su posición profesional o también a los que hacen oficios. Todos podemos aportar con algo. Los profesionales y los no profesionales, hemos visto ya muy buenas acciones, iniciativas de personas que están compartiendo sus alimentos con aquellos más necesitados. Carlos Gavivi, a través de las redes sociales, la idea de, de un conocido que colocó una mesa en su local, si usted tiene, puede dar, deje algo para aquel que lo necesita, y si usted necesita, es aquel que necesita, puede llevarse algo sin ningún problema. Y así todos podemos aportar desde un gran eh, camión de arena hasta un granito de arena. ¿Qué hacemos a través de las redes sociales? ¿Cuál es el aporte que tenemos nosotros a través de las redes sociales? Nos dedicamos solamente a criticar y a refunfuñar de todo lo que hace el gobierno. Nos dedicamos a reírnos siempre de lo que dice el ministro somos negativistas nos amargamos extremadamente y reclamamos y reclamamos y nos reímos de los demás y alegamos pero no aportamos nada bueno o somos de aquellos que solamente juegan en las redes sociales descubre cuál es el valor de, esta, de, este, de este numerito descubre cuánto vale este símbolo te desafío a Aprovechemos de forma eficaz el tiempo. Claro está, disfrutemos, lo bien dentro de lo posible, pero no olvidemos que estamos en tiempos de crisis, que están muriendo miles de personas en el mundo entero, que en Chile a la fecha han muerto ya casi 40 personas, que hay gente que está perdiendo su trabajo. Seamos conscientes de esa realidad. Algunos estamos favorecidos con estar en familia y que no nos falte prácticamente nada en nuestros hogares. Que podemos tener un patio donde jugar con nuestros hijos y jugar con nuestras mascotas. Otras personas están hacinadas, literalmente hacinadas. Otras personas están solas, abandonadas. Otras personas están sin dinero para pagar sus cuentas básicas de consumo energético. Otras personas están enfermas otras personas están muriendo y hay familias que están viviendo el duelo. Por lo tanto seamos más responsables en este tiempo de crisis, con los aportes, con las cosas que hacemos en nuestra vida privada y en las redes sociales que son públicas, que las ve todo el mundo. No podemos estar en un estado de, ah, yo lo estoy pasando bien, mira cómo bailo, mira cómo me río, ja, 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 ja. Como odiando lo que está pasando fuera de la casa seamos reflexivos aportemos algo positivo más allá de la burla más allá de la risa aportemos con un diálogo aportemos con una reflexión aportemos con material para la enseñanza y el aprendizaje aportemos con orientaciones aportemos con ayuda real, concreta aparte de reírnos aparte de burlarnos, aparte de jugar, aparte de bailar. En este momento se requiere de nosotros positivismo, positivismo, esperanza, fe, pero también seriedad. Mi nombre es Boris Albert, nos encontramos prontamente en otro podcast. Los invito a a suscribirse y a comentar. Buenas noches.